0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi Parce que lorsqu'il te montre l'unité qu'il y a dans son royaume, qu'il te montre son saint désir de communiquer cette unité au peuple. Par l'écriture qui nous raconte l'histoire d'amour entre Christ, son épouse un Dieu un et son assemblée un Dieu qui ne change pas un Dieu saint un Dieu du juste un Dieu d'amour qui n'a qu'un seul désir, avoir une relation avec celle qu'il a engendrée, que cela soit pour l'Église ou que cela soit pour Israël, l'histoire est la même. Seulement, le péché en Éden, le venin du serpent, la blessure infligée à la femme s'est répandue dans le corps. Ce venin s'est répandu dans le corps et a défiguré l'image de l'épouse. Et tout au long de l'histoire biblique, les prophètes se sont élevés notamment le prophète Osée, qui va dire, prends une prostituée, voici mon peuple s'est prostitué. l'idolâtrie, la confiance dans les moyens de ce monde se présente comme étant une rébellion contre Dieu. Nous avons vu vendredi quelque chose qui m'a interpellé après mon départ d'ici. Nous avons vu un psaume qui dit ceci, je lève mes yeux vers les montagnes Et il enchaîne par un second verset qui dit, d'où me viendra le secours Le secours me viendra de l'Éternel. Le Seigneur m'a fait travailler ce verset. Et il me dit, souviens-toi ce qui s'est passé en Israël sur les montagnes. Les montagnes étaient symboles d'idolâtrie. Et le psalmiste s'écrit ceci, « D'où me viendra le secours Je lève mes yeux vers les montagnes. » Non. Ce n'est pas depuis les montagnes. Parce que la montagne que l'Éternel a ouinte, c'est Sion. Le secours me viendra de l'Éternel. Et non pas des montagnes, au pluriel, à Arim, et à Arim, en hébreu. Il y a une forte tendance une habitude qui n'est pas nouvelle, qui fait partie de la racine pécheresse de l'homme. Cette tendance est de vivre encore selon le train de ce monde. Pourtant, l'Écriture nous déclare que si nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus rien à faire avec ce monde. Nous avons été extraits de la pensée babylonienne pour vivre selon les réalités de la Jérusalem céleste qui nous a enfantés. Nous ne sommes plus des fils et des filles d'Agar, la servante, mais fils et filles de Sarah, la femme livre. Depuis le départ, Satan a un plan et son plan son plan est de singer Dieu son plan c'est d'être comme Dieu et ce n'est pas Dieu Et nous avons des témoignages dans l'Écriture. Des témoignages dans l'Écriture qui sont là comme une instruction, sont là comme une, un témoignage des choses passées pour nous faire souvenir pour nous faire souvenir de ce qui s'est passé afin que nous comprenions ce qui reste à venir. De tout temps, Satan s'est affairé à singer l'œuvre de Dieu. Il est allé même jusqu'à, encore aujourd'hui, conduire le peuple à une pensée unique qui est la domination de l'homme par l'homme. le nouvel ordre mondial. Cette pensée unique de l'homme dans ce monde me fait penser à ce qui s'est passé avec Babel, n'est-ce pas Conduire tous les hommes vers une pensée unique. Établir un système vers une pensée unique. Mais une pensée unique dans la domination de l'homme par l'homme, les uns contre les autres. Alors que Dieu, lui, Hachem, dit ceci, « Je suis l'Éternel », votre Dieu, je suis un seul Dieu. Quelle est la différence entre ce que Satan est en train à et ce que Dieu veut bâtir C'est que l'un, c'est une pensée unique dans l'amour les uns envers les autres et l'autre, c'est les uns contre les autres. Et Dieu avait préparé la chose. Dieu savait les choses. Et nous avons un témoignage dans l'Écriture qui commence en Genèse 10, versets 8 à 10. Et couche, engendra Nimrod, lui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nidrod, puissant chasseur devant l'Éternel, et le commencement de son royaume fut Babel, Erech, Akkad, Kané, au pays de Shinar. Ce verset nous donne un témoignage. Une structure, une pensée, car lorsque nous regardons à quoi ressemble Babel, nous y trouvons ceci, Genèse 11, 1 à 9. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva, lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et ils avaient de la brique pour pierre et ils avaient du bitume pour mortier. Et ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et voici, il dit « C'est un peuple. Ils n'ont eux tous qu'un seul langage. » et ont commencé à faire ceci, et maintenant ils ne seront empêchés de rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons, confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre, et l'Éternel les dispersera de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel, car l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. J'ai une envie dans mon cœur. Briser la puissance de Babylone. non seulement au dehors, mais encore plus chez les chrétiens. Parce que, qu'on le veuille ou non, si nous voyons l'État de l'église aujourd'hui aussi adultère qu'elle soit, c'est que Babylone est rentrée dans l'église. Mais Élie le prophète dira ceci, soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel. Tu peux pas me dire « Je suis chrétien, je fais du yoga, je fais du reiki, je fais du... » Tu peux pas me dire ça Parce qu'en faisant cela, tu te constitues prostituée de l'éternel Il est écrit qu'à la fin des dents, même le diable sera capable de faire descendre du feu sur la terre. En quoi mettras-tu ta foi Où est l'Éternel dans ton cœur Qui avait-il encore à faire dira le prophète. Je vous ai racheté. Je t'ai paré d'or et d'argent. Je t'ai donné une tunique blanche. Qui avait-il encore à faire? Que crois-tu qui s'est passé à la croix? La puissance de Babylone a été abolie. Et tu demeures dans une pensée babylonienne. Et tu t'y confortes. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et le Christ lui sur toi Les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses et Babylone les briques, jéricho les murs, tout ce que tu as gardé et bâti dans ta vie pour garder un confort. Du bitume pour mortier. Ah, le bitume, Vous savez, dans le bâtiment, le bitume, on s'en sert pour empêcher l'eau de rentrer. Mais si tu ne reçois pas l'appui de l'esprit dans ta vie, jamais tu seras transformé à l'image de l'épouse. Car qui sait qui bâtit Qui donne le vouloir et le faire Comment le fait-il Par ton propre force ou selon le bon vouloir de Dieu. Nos armes spirituelles permettent de détruire les raisonnements toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et ramènent toute pensée captive à l'obéissance du Christ étant prêt attirer vengeance de toute désobéissance, après que quoi Votre obéissance aura été rendue parfaite. De Corinthiens 10, 4. Mais dès la sortie du désert, dès l'Égypte, Dès, euh, euh, après avoir vu les miracles, après avoir eu la manne, après avoir eu euh, euh, les cailles, après avoir eu toutes ces choses, Dieu dit, ce n'est pas dans les miracles, c'est dans l'obéissance à mes commandements. Pourquoi t'attends-tu à des miracles pour obéir à Dieu Ne sais-tu pas que dix lépreux sont venus voir le Seigneur, un seul est revenu Quand bien même un mort reviendrait d'entre les morts pour te dire ce qui t'attend, tu le croirais pas. Qu'attends-tu pour obéir à Dieu Va dire à mes frères, il fait chaud on souffre, il n'y a pas d'eau. Quelle est la réponse de Jésus Ils ont la loi et les prophètes. Qui les écoute Qu'as-tu besoin, qu besoin de plus Que la parole de Dieu pour vivre, obéissez à mes commandements et vous vivrez. Alors pourquoi ce message Pourquoi ce message Parce qu'il y a 15 jours, j'ai donné un message sur le réveil. Préparez un chemin pour le Seigneur, notre Dieu. Préparez un sentier. Que toute voilée soit rehaussée, que toute montagne soit rabaissée. Et que la seule voie possible pour que le réveil puisse prendre racine, compte tenu de l'état déplorable de l'Église du Seigneur qui s'est laissé séduire à la manière de l'Éden et parallèlement dehors, une moisson plus que mûre, la seule voie possible est un puissant souffle de l'esprit pour la restauration du corps de Yeshua sur la terre en ceux qu'il aime de tout leur cœur, de toute leur force et de toutes leurs pensée. Le réveil se fera par un souffle de l'esprit. Mais que pour que le souffle de l'esprit puisse prendre racine, il faut que le chemin soit aplati que les sentiers soient des sentiers battus. Et je crois, mon frère Francis, il avait prêché, « Défrichez-vous un chant nouveau, n'est-ce pas ?» Mais qu'est-ce que c'était tous ces messages Vous savez, des fois, je suis en train d'écrire des messages... Et je me dis, Ce matin, j'ai ça qui vient sur mon cœur. Transmet la vision au peuple. Je regarde, je ne vois pas un message de mon frère sur YouTube. Le titre est Transmet la vision au peuple. Une vision d'un corps bien uni. Car Dieu est un. Le réveil n'aurait que de sens. Que pour recevoir ceux qui sont dehors. C'est l'heure de la dernière moisson. La moisson est plus que mûre. Et demande à mon frère Hugo, lorsque la moisson est plus que mûre, qu'est-ce qui se passe si tu ne ramasses pas Ça pourrit. Mais dans son immense amour, Christ ne permettra pas, ne permettra pas que euh, le peu qui reste encore, parce que dans la moisson qui est euh, plus que mûre, il y a encore un reste qui va être sauvé. Et je vais vous en faire le témoignage. Je vais vous en faire le témoignage parce que ce message m'a travaillé. Et dans la semaine, un miracle. Je vais au médecin qui me prescrit des analyses de sang. Je vais au laboratoire, 7 heures du matin, personne. une personne devant moi et des gens qui commencent à arriver. Et je vois une dame, je vois une dame et j'entends qu'elle se met à parler. Ah oh, Seigneur que tu es bon Jusqu'où l'amour de Christ est capable d'aller chercher une âme. Et elle se met à dire ceci. Ouvrez grand vos oreilles. Vous vous rendez compte Qu'est-ce que ce monde en colère contre je ne sais quoi, en rébellion, contre son prochain. Et elle disait à la personne avec qui elle discutait, qu'elle ne connaissait pas, elle lui disait ceci, vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte, que l'homme, il veut tout maîtriser, la météo, le machin, le truc, qu'est-ce que c'est cette rébellion Et vous savez ce qu'elle dit « Moi, j'ai confiance au Seigneur. » Alors là, je... et le monsieur qui écoutait, « Oh, bon celui-là, euh, il est en train de se moquer. » Et je me suis dit, elle dit, mais, « Mais moi, le Seigneur, je ne peux pas lui en vouloir. » Je peux pas euh, euh, en vouloir de ce qu'il a fait. » Et vous savez, c'était dans la tradition catholique, la présentation de Jésus au Temple. Vous savez, ils ont une routine, les catholiques, qui, qui vont euh, chaque jour euh, annoncer une part de l'Évangile. Et ce jour-là, c'était la présentation de Jésus au Temple. Et elle commençait à témoigner de la présentation de Jésus au Temple. Et « Réveille-toi, Église. » Vous savez qu'une âme devant Dieu est considérée comme une petite étincelle. Et cette étincelle, Dieu va rallumer. Il va souffler. Alors, bien sûr, elle s'est fait moquer. Il y en avait un à côté de moi qui disait Qu'est-ce que c'est que ce bêtises Et à un moment donné, elle se rapproche de moi, je la regarde, je lui dis, vous savez, vous avez parlé du Seigneur, vous avez choisi la meilleure part. Et tous ceux qui étaient là ont entendu, et voici qu'une forme d'unité dans la connaissance du Christ. Et dans le témoignage de l'Évangile, c'est formé, là, au laboratoire. Et si j'avais été abruti, j'aurais dit, ah, oh, cette catholique, cette catholique l'aime autant que toi. Écoute, Écoute, Israël, écoute, Église, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu, « Echad » en hébreu, la pluralité dans l'unité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur, tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur ta main, et elles, seront, elles te seront pour frontaux entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, écoute Israël, l'éternel est un seul Dieu. Tu comprends pas Comme son épouse est un. Et que lui et son épouse, nous sommes un. Pourquoi un Pourquoi un Ou qu'est-ce qui nous témoigne que Jésus est un Mais, dites-moi, l'Écriture nous témoigne de l'unité de l'agneau Exode 12, Exode, Et vous vous rendez compte où on est Exode, sortie de l'Égypte. Au travers de ça, déjà, Dieu est en train de briser la puissance de Babylone qui divise. Il se révèle à son peuple comme étant un. Et comme l'agneau de la Pâque étant un. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, exode 12, 43, à 47, c'est Ce, ici le statut de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, mais tout esclave acheté à prix d'argent, tu le circonciras, alors il en mangera. L'habitant et l'homme à gage n'en mangeront point, elle sera mangée dans une même maison, tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison, vous n'en casserez pas un os, toute l'assemblée d'Israël le fera. Et Jésus sur la croix. Regardez. Regardez. Étant venu à Jésus, Jean 19, 33, 36, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt en sortit du sang et de l'eau, et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il y afin que vous aussi vous croyiez, car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie, pas un de ces os ne sera cassé. Pourquoi Parce que toute l'œuvre de la croix est parfaite, et que le corps est un. Et nous sommes, comme dit Paul, ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous ne pouvons pas être divisés. Le diable a divisé les hommes dans l'Église. C'est pour ça que le réveil commencera par la restauration du corps. Commencera par la restauration des ministères, commencera par la restauration des anciens, commencera par la restauration de tous ceux qui sont appelés à conduire le peuple. C'est Dieu qui forme son assemblée. Christ, c'est la tête, le chef du corps. Christ n'étant pas divisé, Paul, Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte. Je rajoute, je vous en supplie. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à quoi À garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Oui, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus Maranatha. !» Maranatha et ce cri de l'Esprit ne peut être entendu que par ceux en qui l'Esprit est et sur qui il demeure. du fond de tes entrailles va jaillir un cri ce cri c'est le cri de l'esprit qui souffre sur cette terre qui souffre de la division du corps qui souffre que tout ce n'est pas un même langage, à l'image de Christ, bien sûr, pas à l'image des hommes. Mais combien de temps va falloir pour que l'Église comprenne Combien de temps, d'un mille ans, que Christ est remonté auprès du Père et qu'il bâtisse son Église Tout ça à cause d'un manque d'humilité, des excès d'orgueil, un manque de soumission à l'esprit, un manque d'obéissance, un manque de connaissance, un manque d'enseignement, un manque, un manque, un manque Pourtant, ce que nos frères nous ont laissé dans la foi. Oh, frère, oh, je vous exhorte, frère, par le nom et par le nom de Yeshua Mashiach, par le nom de Jésus-Christ le nom d'Adonai, « Un » et « à parler tous un même langage et à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez prompt, que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. « Car mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Claudier, qu'il y a des dissensions parmi vous. Or voici, ce que je dis, c'est que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi de Créphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou avez-vous avez été baptisé pour le nom de Paul Vous avez été appelés à vivre dans le corps de Christ, par l'unité de l'esprit. Oh, « Ô Éternel, enseigne-moi ton chemin, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi et des gens qui respirent la violence. » À chaque fois qu'il y a une division parmi le corps, une porte est ouverte à l'ennemi. Qui passe par tes raisonnements, qui passe par tes pensées, qui finissent par te submerger si tu ne viens pas au pied de la croix pour demander pardon au Seigneur au temps opportun. Approche-toi du trône de la grâce. Repends-toi. Christ a été crucifié pour toi. Il a payé le prix afin que tu puisses vivre. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis, ensemble. C'est comme L'huile précieuse répandue sur la tête. Et la tête, c'est qui C'est la Machiach. C'est Yeshua qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu comprends que tu peux pas avoir la présence de Dieu dans le corps. Quand je dis corps, je dis pas l'assemblée locale. Quand je dis corps, c'est la vision mondiale du corps, de toutes les cellules du corps. Je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis, je suis, je suis. Il n'y en a qu'un seul qui est. C'est l'éternel, celui qui dit de lui-même. Je suis celui qui je serai. Tu n'es rien du tout. Tu es ce que tu es par la grâce. Alors, comment garder l'unité Comment comprendre Proverbes 6, 16 à 19, vont nous donner une description de ce que... Euh, euh, L'âme, hé, hé, l'âme de l'éternel haï, mais qu'est-ce que ça veut dire L'âme de Dieu, l'âme de Dieu, tu fais partie de l'âme de Dieu. Si Dieu t'a uni en son corps, c'est parce que tu veux faire partie de son âme. L'éternel haï, c'est six choses, et il y en a sept qui sont en abomination à son âme. Écoute, les yeux hautains, ça fait un. La langue fausse, ça fait deux. Les mains qui versent le sang innocent, ça fait trois. Le cœur qui machine des projets d'iniquité, ça fait quatre. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, ça fait 5 Le faux témoin qui profère des mensonges, ça fait 6 Et celui qui sème des querelles entre frères, ça fait 7 Jésus dira, si vous m'aimez, « Gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous, je ne vous laisserai pas orpheler, orphelin, pardon, je viens à vous. » Mais c'est pour ça que Christ a dit, vous euh, me voyez, vous ne me verrez plus, euh, je m'en vais. Mais quoi Et vous me verrez à nouveau. Il a envoyé son esprit afin que nous puissions voir Christ. Alors, le frère que ma sœur aime, nous donne aussi une petite description. Jacques 4, versets 1 à 3. D'où viennent les guerres D'où les batailles parmi vous N'est-ce pas de cela de vos voluptés qui combattent dans vos membres vous convoitez, vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardent désir et vous ne pouvez obtenir, vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et lorsque vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos voluptés. Quoi de plus précieux à demander à Dieu que la restauration de son corps Recherchez le royaume de Dieu et sa justice par-dessus tout, premièrement, et tout le reste sera donné par-dessus. Tu entends Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. L'épouse, à ce qu'il y a, de plus cher au cœur de Dieu. Et à celui qui sert, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas amoureux de l'épouse. Parce que si tu es amoureux de l'épouse, alors tu manifestes que Christ vit en toi. Puisque Christ est l'époux, n'est-ce pas Tu sers Dieu par amour pour l'Église. Pas pour te servir toi-même, et pour asservir les brebis à tes ardents désirs. Alors entre en repentance. Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais rentre dans ton service. Reviens au cœur du Père. Tu verras combien il est bon, combien il a compassion combien il est capable de comprendre, mais seulement si tu ne te constitues pas comme une race de vipères, mais que tu produis du fruit digne de la repentance. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois prophète, ou évangéliste, si tu reconnais le mal dans ton cœur et que tu reviens à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu verras que Dieu est bon « Que celui qui est appelé de mon nom, dit l'Éternel, abandonne ses mauvaises voies. Et vous verrez, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des yeux sur vous, dit le Seigneur. » Temps sont La nuit est déjà fort avancée. Rachetez Alors, encore des conseils, et je suis étonné, étonné, étonné de voir avec tant de conseils, avec tant de paroles, inspirées par l'Esprit qui vit en toi, qui vit en moi, je suis étonné. Et attristé de voir le si peu de fruits. Écoutez, pour garder encore l'unité de l'Esprit, ce que Paul nous a laissé comme trésor. Oh Si donc il y a quelque consolation en Christ. Si donc il y a que consolation en Christ, as-tu été consolé par le Christ As-tu reçu dans ton cœur une consolation Si oui, tu es à l'égard, à l'égal pardon, de tes frères et sœurs. si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit et si, 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 si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci, Paul insiste, que vous ayez une même Pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité. Mais tu veux l'humilité, je vais t'apprendre l'humilité. Si tu te crois être quelque chose, tu te séduis toi-même. Pourquoi Parce que quand tu regardes à la croix, le saint, le juste, l'innocent, crucifié pour tes péchés, mais qu'est-ce que tu t'élèves Toi qui mérites la mort, pécheur que tu es, ça te mène à quoi À estimer l'autre supérieur à lui-même. Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun regardant à ce qui est aux autres. Tu comprends Tu comprends Ça change Qu'il y ait donc « En vous, cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un, un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort. » Et à la mort de la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, des êtres terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais comment tu veux que la langue confesse si tu es divisé dans le corps? Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas aux plaies envoyées sur la terre. Voici... Aussi que lorsque nous lisons l'écriture avec un regard prophétique, nos âmes ne peuvent que soupirer auprès de Dieu. Et c'est ce que dit l'écriture dans l'Apocalypse quand nous entendons. Viens, Seigneur Jésus, c'est une interjection de grâce. Viens, Seigneur Jésus, accomplir ta parole. Quelle est cette parole Eh ben, écoutez, Moïse, Moïse, Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations où l'éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu seras retourné à l'éternel ton Dieu, et que tu auras écouté sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes fils, de tout ton cœur, de toute ton âme, il arrivera que l'éternel ton Dieu rétablira tes captifs et aura pitié de toi. Et Il n'est pas en train de parler de la restauration, de la fin des temps. Seulement, quand tu seras venu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, que tu auras ôté de ton cœur toutes les idoles, Écoute ce qui va se passer. Il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, aura pitié de toi. Il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où l'Éternel, ton Dieu, t'avait dispersé. Quand t'es dispersé, serait au bout des cieux. L'Éternel, ton Dieu, les rassemblera et il te prendra de là. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé. Et toi, tu le posséderas. Il te fera du bien. Il te rendra plus nombreux que tes pères. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta semence pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel Dieu mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont qui persécuté. Et toi, tu reviendras et tu écouteras la voix de l'Éternel et tu pratiqueras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de tes bêtes et dans le fruit de ta terre, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir en toi, pour ton bien, comme il a pris plaisir en tes pères, car tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts, ce qui est écrit dans le livre de la loi, quand tu retourneras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui, il n'est pas trop merveilleux pour toi. Il n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera pour nous dans les cieux et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Écoute, car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la pratiquer. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Et en ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Ôte l'esprit de prostitution de ta vie. autant l'esprit de prostitution de nos vies. Et revenons à l'éternel de tout notre cœur. Amen.